0: היי, שלום, אהלן. איזה כיף שאתם כאן. אני מקווה שאתם חשים בטוב, זה מצרך נדיר בימינו. אנחנו נפגשים כאן היום כדי לציין אירוע חגיגי ומשמח, 50 שנה לאלבום הנהדר של ג'ורג' הריסון. All things must pass, ולהבין ולחקור מהם מה החיים, או What is Life, עבור הריסון בתקופה הראשונה שלאחר הביטלס. רמז קטן, לא פשוטים. זה הפרק הראשון מתוך שלושה שבאופן כזה או אחר ימשיכו את סדרת 1969 של הביטלס שעומדת בפני סיום. בפרקים הללו ננסה לקבל מושג מה קרה עם ג'ון, פול וג'ורג' בימים שאחרי הפירוק של הביטלס ומה יהיה טוב יותר מאשר להבין את זה דרך עבודת הסולו הראשונה של כל אחד מהם לאחר הפירוק ומה הוביל אליה. אל דאגה, סדרת 1969 תמלא את ימיה, אבל בינתיים יצאה קופסה נהדרת של הריסון שמציינת 50 שנה לאלבום שלו, ועבורי זו הזדמנות נהדרת שזממתי עליה כבר מזמן לדבר גם על האלבום, ובמיוחד על ג'ורג' בתקופה הראשונה שלאחר הביטלס. זו תקופה שמצטיירת כמעניינת, פורה מאוד, שבעיקר ג'ורג' ניסה בה עד כמה שאפשר להתרחק מהביטלס ומדרכי העבודה שלהם. זאת אומרת, דרכי העבודה של פול מקארטני. בקרוב בנובמבר נציין גם 20 שנה למותו של ג'ורג', מה שאומר שהזמן פשוט טס. והנה עוד סיבה טובה לפרק הזה. אני מודה שקצת התאהבתי בדמות הזו של הריסון במהלך העבודה על הפרק. הוא מצטייר כמעין ילד אבוד שהחיים גדולים עליו, והוא מתחבט ונאבק בעולם של לנונים ומקארטנים, ומאוד רוצה לקבל את ההכרה ולהצליח, אבל מצד שני הוא גם רוצה מאוד להישאר מאחורי הקלעים, להסתגר. לייצר מוזיקה עם עצמו ולהימנע מכל התופעות שליוו את הביטלס בשיא הצלחתם. אפשר לומר אפילו שהריסון הוא פוסט-טראומטי לתופעות האלה, ואנחנו נראה את זה כמעט בכל דרך שבה הוא בחר. אמרתי אלבום משולש, אז תסלחו לי אם אני אתייחס אליו כאל אלבום כפול עם תוספות, כי זה מה שהוא. אלבום כפול נפלא עם תקליט שלישי שהוא למיטיבי לכת, או כאלה שיש להם זמן פנוי. האלבום השלישי חשוב אולי כדוקומנט, אבל מבחינתי אפשר לשים אותו על המדף ליד אלקטרוניק סאונד. שניהם לא יזוזו משם הרבה. הפרק עוד לא התחיל וכבר התנצלתי פעם אחת, אז הנה עוד התנצלות. תסלחו לי שאני לא שותף לחגיגה סביב המיקס החדש לאלבום של הריסון, שיצא ממש עכשיו בשנה איחור כדי לציין את שנת החמישים לאלבום. יש לי עם המיקס הזה בעיה קונספטואלית ובעיה מעשית. קונספטואלית, המחלה הזו במרכאות של למקסס משהו שמוקסס בעבר כדי לייצר ממנו משהו חדש, קצת... מטרידה אותי. התוצאה של המיקס הזה תלויה בכל כך הרבה פרמטרים, כמו למשל מי מיקסס, מה הטכנולוגיה שהשתמשו בה, מה האינטרס, מה המטרה, וכמובן, לפעמים זה מונע גם מתאוות בצע. מיקסים חדשים יצאו בשנים האחרונות לשני אלבומים של לנון, וכמובן יצאו המיקסים המדוברים להוצאות החדשות של אלבומי הביטלס מפפר וצפונה, מיקסים שעבד עליהם ג'יילס מרטין, הבן של. אני מודה שלמיקסים של ג'יילס אני קצת יותר סלחן וקצת יותר מתחבר. גם כשהוא כביכול עשה פלאים עבור האלבום הלבן, הוא לא הפר את המאזן של האלבום, זה כאילו שהוא ניקה במרכאות את הסאונד, שייף אותו, רק כדי שהוא יישמע טוב יותר. ועדיין, קונספטואלית, באיזו גרסה תבחרו להאזין? למה שהביטלס שחררו ב-1968, או למה שג'יילס חשב שצריך להיות? זו בהחלט בעיה. הנאמנות למקור הולכת לאיבוד, ואני לא בטוח שבדוגמה של הריסון, המיקס החדש בצורתו הזו, שאחראי לה, אגב, אם לא אמרתי, הבן דני הריסון, אני לא בטוח שזה מה שג'ורג' רצה מהאלבום הזה. לדעתי, באופן מודע, ואולי זה גם קשור לאופיו של ג'ורג', הוא רצה קצת להצניע ולהחביא את עצמו, ולבוא בגישה קצת אחרת ממה שהוא ראה שמקארטני, הדמות הדומיננטית, נקט בה באולפן. או שלא, אי אפשר לדעת. אבל העובדה היא שככה הוא בחר לשחרר את האלבום. צריך לומר, ואי אפשר להתכחש, לעובדה שבהכנות לחגיגות השלושים 30 לאלבום, ממש קצת לפני שג'ורג' הלך לעולמו, הוא כן חשב ודיבר על מיקס חדש לאלבום, ועל כך שכן, חלק מהדברים שספקטור עשה היו מוגזמים. ככה הוא כתב בבוקלט של קופסת ה-30. אני עדיין אוהב את השירים באלבום, ומאמין שהם יכולים להמשיך ולהתקיים. באופן בו הם הוקלטו. זה קשה להתנגד לרצון למקסס כל טרק מחדש. כל השנים הללו רציתי להוציא את חלקם לחופשי מההפקה הגדולה שנראתה מתאימה לאותו הזמן, אבל עכשיו היא נשמעת over the top עם כל ה-riverb וה-wall of sound. חברת התקליטים האיצה בג'ורג' לסיים את העבודה על קופסת השלושים 30 ומיקס חדש לא קרה. חוץ מאיזו גרסה חמודה ל-MySweet Lord, מודל 2000. דני, בנו, כנראה לקח את זה כמשימת חיים, או אחת ממשימות החיים שלו. באופן כללי, דני מרגש עם המחויבות שלו והרגשת האחריות שיש לו לאבא שלו ולקטלוג של אבא שלו. והפעם הוא הגיש לנו מיקס חדש, שיש פה אמירה מאוד חזקה וברורה, להביא את הקול של ג'ורג' עד כמה שאפשר לפרונט. כי באופן כללי, הקול שלו באלבום הזה מאוד מאוד מוחבא. אני מבין את הטענות של מי שלא אוהב את המיקס המקורי, ואני מודה שזה לא מיקס מושלם ומוגזם לעתים, אבל יש פה בתוצר המקורי של האלבום אופי מסוים, שלדעתי אסור להתערב בו. מי שרוצה פחות ריברב או פחות פיל ספקטור, יכול לשמוע את ערימת הדמוים והטייקים המוקדמים. אבל קשה לי עם זה שמציירים את המונליזה מחדש. זו המונליזה, לא נוגעים בה. אם כבר נגענו במונליזה, אז מהבחינה המעשית, לטעמי, התוצאה במיקס החדש פשוט לא טובה. זה לא בגלל שדני או מישהו בצוות ההפקה לא מוכשר, אלא שזה נשמע שבשם המשימה הקדושה של תיקון העיוות והבאת הקול של ג'ורג' לפרונט, זה נשמע מאולץ מדי. זה נשמע לא טבעי, ומשנה לעתים את המרקם של השירים, ואם אני אלך רחוק יותר, גם את הקונספט של האלבום שמדבר על אדם שרדוף על ידי השירים שלו. זו כמובן רק דעתי, ואני תמיד אשמח לשמוע או לקרוא דעות אחרות. אז זהו, עכשיו, אחרי שהוצאתי הכל מהלב, אפשר להמשיך לפרק. הסיפור מאחורי האלבום הענק הזה מורכב ממש כמו האלבום עצמו. והדרך אליו מתפרסת על תקופה של כשנה בערך. כדי להוסיף קושי, אין יותר מדי חומר מפורט כמו שיש על הביטלס, אבל בסדר, ננצח עם מה שיש. ישנן המון נקודות על ציר הזמן, שבהן אפשר לומר שג'ורג' חשב או הרהר בלצאת לקריירת סולו בדרך זו או אחרת. אולי כשהביטלס הפסיקו להופיע, אולי כשהוא עבד על הפרויקט העצמאי הראשון שלו, Wonderwall Music, ואולי כשהוא פגש את דילן ואת TheBand בסוף 1968. רגע אחד כזה נחרט לי בלב ומרגש אותי בכל פעם כשאני חושב עליו. אנחנו ב-29 בינואר 1969, ממש בסוף פרויקט גטבק. הריסון מבין כבר שהחבר'ה האלה... עסוקים מדי בעצמם, ושהשירים שלו שהוא ממשיך להציג להם הולכים לו לאיבוד, וברגע של אמת מדהימה, מעורבת בתמימות שובת לב, הוא פונה לג'ון ואומר לו משפט שמהדהד לי בראש מאז ששמעתי אותו בפעם הראשונה. I'm gonna do me for a beat. אני הולך לעשות קצת עבורי. בשיחה הזו, ג'ורג' ניסה כביכול לשכנע את ג'ון שאגב, תמך בו מאוד ברעיון שלו לאלבום סולו, ואמר שזה הדבר הנכון לעשות. אבל לדעתי, ג'ורג' ניסה יותר לשכנע את עצמו. הנה קטע קצר מהשיחה הזו, והיא באמת באמת מרגשת, ואפשר אולי לציין את התאריך הזה כיריית הפתיחה הרשמית, לפחות בראשו של ג'ורג', לאלבום הבכורה שלו. זו שיחה שהתרחשה ממש רגע לפני ההופעה על הגג. I've got
1: so many songs that I've got, like, my quotas of tunes for the next ten years, or years, or albums. You know, I'd just like to maybe do an album of songs. Yeah. On your own? Yeah. yeah. But I mean, I'd like it so that if... Because uh, it would be nice, it would be nice to mainly to get them all out the way. Anyway. And secondly, just to hear what I, yeah, what all mine are like, all together.
2: If, if we yeah. put An Elp in, it's all safe that the Beatles yeah. are together, but George is doing an album.
1: Oh it? yeah, but I mean, it'd be nice to, uh, if so any of us can do separate things well, I mean, like that as well. But that, that way, it also preserves this, the Beatle bit of it,
2: more. Because yes. then... Yes, you have an outlet for all, every note you want.
1: You know, because all these songs,
2: of mine I could give to people who could do them good but
1: I suddenly realized, you know, fuck all that, I'm just gonna do me for a bit yeah, that's, that's, that's
0: the real that's
3: thing That's great,
1: that's a good idea And, uh, you know, and if they want to do it, they can do it With all these tunes I could do them like could just, I could do them in a week at the most, I could have it all just record them all remixed and everything because they're all very simple, you know, I mean I don't I mean, Leslie, much, you
0: know, בשיחה הזו שמעתם את כל מה שלא קרה עבור האלבום הזה של ג'ורג'. במקום שבוע לקח לו חצי שנה להקליט אותו, ובמקום המינימליזם שהוא מדבר עליו בכזו התלהבות, הוא הביא את המפיק שהיה הכי אנטיתזה לגישה הזו. כמה ימים לפני כן, ב-23 בינואר 1969, ג'ורג' דיבר בשבחו של ספקטור. הוא סיפר לכולם שהוא האזין לפיל ספקטור וכמה נפלאות הטכניקות שלו, וזה קרה שנה לפני שספקטור קיבל לידיו את תוצרי גטבק ועשה מהם את האלבום Let it be. <תהליך> התהליך הזה, או ההבנה וההכרה שבמסגרת הביטלס הוא לא יצליח לבטא את עצמו כפי שהוא רוצה, התחילה לחלחל לו לדעתי כבר ב-1966, כשבעצם הוא הפך למעין ישות נפרדת בתוך הלהקה, וזה למרות העדנה היחסית שהייתה לו. הוא הצליח להכניס שלושה שירים לאלבום ריבולבר, ואפילו לפתוח את האלבום עם טקסמן. למרות זאת, שירים אחרים שהוא כתב אז זכו בין היתר אפילו לבוז. למשל, במקרה של איזנט איט אפיטי, לנון לא רצה בכלל שייכנס לריבולבר. והריסון לא שכח את העלבון הזה והזכיר לו אותו בפרויקט גטבק. ארט אוף דיינג, שיר נוסף שנדחק הצידה, הביא וציטט דברים באותה רוח של ספר המתים הטיבטי שהיווה השראה ללנון ל-Tumoran Never knows. והוא עסק בדברים מורוידים כמו מה התכלית שלנו כאן, המוות ותחיית המתים. דברים שככל הנראה העסיקו את ראשו של ג'ורג' וזה מפליא ומדהים בהינתן שהוא היה בחור מאוד מאוד צעיר אז. העלבון עבור הריסון המשיך כשבאלבום סארג'נט פפר, הפעם זה היה תורו של ג'ורג' מרטין, לשלוח אותו הביתה להביא שיר אחר, שיתאים יותר לרוח האלבום. בתחילת 1968, הריסון קיבל את פרויקט הסולו הראשון שלו, שהיה פסקול הסרט Wonderwall. אמרתי קודם שיש לא מעט נקודות שאפשר לומר שהובילו לאלבום All Things Must Pass, וזו אחת משמעותית. לראשונה ג'ורג' אחראי וחתום בשמו על אלבום שלם. אומנם לא כמו שהוא רצה וקיווה שיקרה, אבל בכל זאת, הוא הצליח לייצר בו כור היתוך יפה. בין המערב למזרח. את העבודה על האלבום הוא לא עשה לבד. למרות שהוא הלך והתרחק מהביטלס כלהקה, אנחנו נראה תהליך מקביל שבו הוא צובר חבורה מכובדת של נגנים פוטנציאליים. הפרויקט הזה שיש בו אלמנטים הודים וגם רוק בלוזי, נעשה בעזרת שני אנשי מפתח. האחד, ג'ון בראם, שעזר לו להפוך את העיבודים שהיו לו בראש, למשהו שהנגנים ההודים בבומביי יוכלו ממש לנגן. ובאופן כללי, הוא היה אחראי על התזמורים, ואם תרצו, הוא הפך לאט-לאט לג'ורג' מרטין של הריסון, כשהוא יהיה אחראי גם על התזמורים ב-all things must pass, וגם באלבום living in the material world. איש המפתח השני היה אריק קלפטון, שהביא את הנופח הבלוזי לאלבום עם נגינת הגיטרה שלו.
1: Way,
0: <סיע> כשהריסון כן הצליח לשכנע את חברי הביטלס לצאת להרפתקה עם המערישי, זה די קרס לו כשבעצם כולם חזרו מאוכזבים משם. במידה מסוימת הריסון הרגיש אשמה לגבי העניין הזה וכתב מעין כתב הגנה. בדמות שיר שנקרא Not Guilty. הוא כתב שם, אני לא אשם שהולכתי אתכם שולל, שזה משפט יפה. גם את כתב ההגנה הזה הוא לא הצליח להכניס לאלבום הלבן, למרות שלהגנתה של הלהקה, היא השקיעה בו המון המון שעות הקלטה. בעצם לאחר הרפתקת המערישי, הריסון איבד שליטה באופן מוחלט על מה שקורה בלהקה, ומקארטני הפך סופית. למוביל והוא למובל, עם הבלחות של מרד מדי פעם. Sleeping, באלבום הלבן, הריסון סיפק עוד סימן ליציאה הזו לחופשי, או לחתירה לעצמאות ולמרד בלהקה שלו, כשהוא שבר חוק לא כתוב, והביא לאולפן את אריק קלפטון כנגן חיצוני כדי להקליט את הסולו עבור וואל מי גיטר ג'נדלי ויפס. מין אמירה... שהביטלס כנגנים כבר לא מספיקים לו. אריק קלפטון עשה לו טובה והקליט את סולו הגיטרה, ובשנה הבאה, האריסון החזיר לו טובה כשהוא כתב את באג' עבור האלבום האחרון של קרים.
1: I don't know how Let me in here I know I've been here Let me into
0: your heart Let me know you. ברגע שהסתיימה העבודה על האלבום הלבן, פטי וג'ורג' המריאו ללוס אנג'לס כדי שג'ורג' יוכל לעבוד על האלבום של ג'קי לומקס. כשהוא סיים, הם עשו עצירה בצד השני של ארה״ב כדי לבקר את דילן. בביקור הזה קרו שני דברים חשובים שקשורים לאלבום העתידי של האריסון. ג'ורג' נחשף ללהקה של דילן, The Band, והבין שאפשר לכתוב שירים קצת אחרת ממה שכותבים הצמד לנון ומקארטני, וברוח הזו הוא כתב את השיר All Things Must Pass. והדבר השני, הוא הצליח להפשיר את דילן שהתאושש מתאונת האופנוע שלו והסתגר בביתו שבוודסטוק. והם הצליחו לנגן יחדיו ואפילו לעבוד על שירים משותפים חדשים. על המפגש הזה הרחבתי בפרק המיוחד על דילן והביטלס, ושני התוצרים החשובים של המפגש הזה היו I'd have you anytime ועוד שיר בשם No to go, שהיה מועמד להיכנס לאלבום של ג'ורג'.
1: אולה, ג'ורג'.
0: 10 בינואר 1969, במהלך פרויקט גטבק, האריסון החליט שדי לו, וזהו זה. השתלטנות של מקארטני, הלעג של לנון, הכל הספיק לו. והוא נטש את הלהקה באולפני טוויקנהאם, והלך הביתה בכוונה לא לחזור. הוא התיישב בערב בבית, וכתב את אחד השירים הקנטרניים ביותר שלו כלפי חבריו לביטלס. אתם גורמים לי לוואוואה, או אם תרצו, לכאב ראש. אבל אני עדיין חושב עליכם, ועל הדברים שנהגנו לעשות פעם. וואו וואו, אתם עשיתם אותי כוכב כזה גדול. הוא אפילו לא טרח להסתיר את מה שהוא באמת רצה לעשות. אני יודע עד כמה החיים יכולים להיות מתוקים, אז אני אשחרר את עצמי. השחרור הזה אולי מדבר על הביטלס, אבל גם היחסים שלו עם פטי לא הזהירו בתקופה הזו, והמכלול הזה גרם לו להיות אדם... לא שמח ומריר מאוד. אחרי כמה ימים של התנתקות מהביטלס וביקור בליברפול אצל ההורים שלו, האריסון ניאות להיפגש עם חברי הלהקה והגיע איתם לפשרה שהחזירה אותו לאולפן. כמובן תוכלו לשמוע את כל הפרטים והרכילות העסיסית באופן מעמיק בפרקי גטבק של הפודקאסט.
1: Oh, this is called Let It Down. Though you sit in another chair I can feel
0: Like במהלך הימים הללו של פרויקט גטבק, הריסון ניסה לשווק לחברים שירים חדשים שלו. אבל הפעם היו להם תירוצים חזקים. לוח הזמנים הצפוף וההתמקדות בהופעה שהם צריכים לבצע בסופו של הפרויקט, שלא אפשרו את הזמן לכך. אחד השירים הללו היה Let It Down, שיר שהריסון כתב ב-1968. שהיה מעין שיר אהבה מסתורי רוחני, שיש גם כאלה שאומרים שגובל בארוטיקה. ושוב, הכל בנופח רוחני. נשמע את הביטלס לפחות מנסים לבצע את Let it down ב-29 בינואר 1969. Thank you. בחודש פברואר, אחרי שהביטלס סיימו עם פרויקט גטבק, ג'ורג' נכנס באופן יחסית מוזר לבדו לאולפני EMI ביום הולדתו ב-25 בפברואר, והקליט שלוש גרסאות או דוגמאות לשירים שלו. שניים מהם, סאמפ'ינג ואולד בראום שו, יצאו לבסוף כשירים של הביטלס, אבל אחד מהם, All Things Must Pass, פשוט לא הצליח למצוא את מקומו בקטלוג של הביטלס, וצריך לומר שוב שזה למרות מאמצים כבירים שעשו הביטלס לעבוד עליו בפרויקט גטבק. השערה אחת שהועלתה לגבי הסשן הבודד הזה שעשה הריסון באולפני EMI, <ש> היא שהוא השלים עם זה שהביטלס לא יעבדו על השירים הללו, והכין דמואים כדי שאומנים אחרים אולי יקליטו אותם, כמו למשל את סור מילקסי. שהוא כבר נתן בשנה הקודמת לג'קי לומקס אחרי שהוא נדחה מהאלבום הלבן. עכשיו הוא הרהר בלתת את סמת'ינג, שגם הוא הפציע בהקלטות ללבן, ובגטבק, אבל לא נראה שזה הולך לאן שהוא. הניסיון השני שלו לייצר פרויקט סולו היה באלבום אלקטרוניק סאונד, שם הוא הביא לפרונט את הכלי החדש שהוא גילה בלוס אנג'לס, המוג סינטיסייזר. ואפשר לומר לאלבום הבלתי שמיע הזה שני דברים חשובים. אחד, זה הניסיון של הריסון להשתלב במערך האוונגארד של הביטלס, שהיו חברים בו מקארטני באופן שקט יחסית, ולנון. באופן הכי רועש שאפשר, כשהחיבור עם יוקו שימש לו כקרש קפיצה לעולם הזה. Day, האלבום הזה, אלקטרוניק סאונד יחד עם Life with the Lions של יוקו וג'ון, יצא בלייבל זפל של חברת אפל, שימיו היו ספורים יחד עם קריירת האבנגארד של האריסון. הדבר השני שאפשר לומר על האלבום הזה של האריסון, אלקטרוניק סאונד, הוא שלראשונה באופן מאוד בוטה, האריסון פשוט השאיל קטע של מישהו אחר ונכנס אותו לעצמו. במקרה הזה הוא הקליט את טכנאי המוג ארני קראוס בלוס אנג'לס, כשהוא הדגים לו קטע שלו על המוג. והריסון פשוט הכניס אותו לאלבום, לתדהמתו של קראוס. התופעה הזאת תחזור על עצמה ב-Something, עם שורה שהושאלה מג'יימס טיילור, אבל בהקשר הזה של האלבום All Things Must Pass, ביתר סט עם השיר My Sweet Lord, שעוד נגיע לדבר עליו. במרווח הזה שבין גטבק ועד לתחילת העבודה על איי-בי רואוד, הריסון לא ישב מובטל. הוא עבד כמעט עם כל פרויקט שהזדמן אליו. זה התחיל בשנה הקודמת עם ג'קי לומקס, והמשיך איתו גם בשנה הזו. הוא עבד עם בילי פרסטון על האלבום שלו, והבין בין היתר שהגוספליות הסולית של פרסטון יכולה להשתלב עם רוק. הוא עבד עם אריק קלפטון ועבד עם ג'ק ברוס ומשיקולים חוזיים של חברת אפל כשהוא שיתף פעולה עם שירים ואלבומים מחוץ לחברה הוא לא יכל לציין את שמו המפורש והשתמש בשם הכיסוי אנג'לו מיסטריוסו All האלבום A.P.Road דווקא הבליט שתיים מהיצירות של האריסון ונתן להם את הכבוד המגיע להם. והכי חשוב, הכרה משאר חברי הביטלס וג'ורג' מרטין, שהם שירים איכותיים. אחרי סיום העבודה, הריסון קיבל הצעה מג'ון לנון להצטרף אליו אל יוקו לטורונטו, להופעה של הפלסטיק אונובנד, ההרכב המתהווה, והאריסון סרב בטוענה שהוא לא מעוניין להיות... בהרכב אוונגרד אמורפי שכזה. במקומו, לנון לקח את אריק קלפטון. לאחר חודש ספטמבר הקשה, שעליו עוד ארחיב בפרק הבא בסדרת 1969 של הביטלס, הריסון די חיפש את עצמו ולא ממש מצא. הוא ידע שהוא רוצה להקליט אלבום סולו, אבל הוא לא הצליח להביא את עצמו לכדי ביצוע. ויחד עם כך שהיחסים עם פטי הלכו והתקררו, יש שאומרים על רקע הניסיונות הכושלים שלהם להרות. בנוסף, אריק קלפטון, שהתגורר קרוב לביתם של פטי וג'ורג' באישר, ונהג להגיע אליהם לארוחות וביקורים, החל בתהליך איטי של התאהבות בפטי. ככה הוא סיפר, התאהבתי בה ממבט ראשון, וזה הלך והחריף. אני זוכר שהרגשתי ריקנות מחרידה, כי הבנתי שאני כנראה... לא אפגוש אישה כזו יפהפייה, כמוה. שנת 1969 של אריק לפטון הייתה גם היא מורכבת. אחרי שקרים התפרקה, הוא הקים יחד עם ג'ינג'ר בייקר המתופף את ההרכב בליינד פיית, שאליו הצטרפו סטיבי וינווד ואריק גרץ'. יחד הם הקליטו את האלבום היחיד של ההרכב, שנושא את שמם, ויש לו עטיפה מזעזעת. ולקראת סוף השנה... ההרכב הזה כבר התפרק. כשזה קרה, קלפטון הוריד פרופיל והיה רוב הזמן בבית, מה שאומר שהיו לו לא מעט ביקורים אצל פטי וג'ורג'. ג'ורג' שם לב לפלירטוטים של אריק עם פטי, שלא ממש הגיבה מצידה, אבל הוא ראה בזה מחמאה, בכך שאשתו היפה מסובבת ראשים. פטי עצמה גם היא לא הייתה במצב פשוט. ההתרחקות של ג'ורג' והגרמפיות שלו בטח שלא הועילו, מה גם שהסיכום ביניהם היה שפטי לא תפצח כרגע בקריירה או בעבודה משלה, שחלילה לא תמשוך פוקוס אל ג'ורג'. משהו נוסף שהעיק על היחסים שלהם הייתה ההתקרבות של ג'ורג' אל חבורת הארי קרישנה, שכזכור, הוא עזר והפיק עבורם את המנטרה שלהם כסינגל בתחילת יולי 1969, ועוד יפיק להם אלבום שלם בתחילת 1970. אני חושב שמצד אחד, החבורה הזו ראתה בו מושיע ומישהו שמתייחס אליהם סוף סוף ברצינות, אבל מצד שני, הם ראו בו גם טרף קל. הוא מצידו לא התמסר עד הסוף ורק פלירטט עם החוקים שלהם, שכללו איסור על הנאות החיים ואיסור על קיום יחסי מין, אבל הוא לא היה מוכן למשל לגלח את ראשו. המצב העדין הזה בטח לא תרם לחיי הזוגיות שלו אמפטי. בספטמבר 1969 אובחנה אמו של ג'ורג' לואיז עם גידול במוחה. המצב הלך והידרדר, ובשלב מסוים היא כבר לא זיהתה את ג'ורג'. הוא בתחילה לא השלים עם האבחנה המוטעית הראשונית של הרופא, שזו בעיה פיזיולוגית, והתעקש לקחת אותה למומחה שהמליץ על ניתוח להוצאת הגידול. <מת> בתקופה הזו, שבה ג'ורג' חיפש את עצמו, הוא החל להרגיש את הדחף להופיע. זה נכון, הוא סרב לג'ון בספטמבר, הוא לא רצה לשמוע להופיע עם הביטלס ובמיוחד עם אקרטני, אבל זה לא אומר שלא בער לו להיות על כלשהי. בכל זאת, מאוגוסט 1966 זה לא קרה. ב בדצמבר 1969, האריסון יחד עם רינגו ונשותיהם, הגיעו לרויאל אלברט הול כדי לצפות בהופעה של הרכב אמריקאי בשם Delaney Bonnie. ההרכב הזה מלוס אנג'לס שכלל את דלייני ברמלט, במקור בחור ממיסיסיפי, ואשתו דאז בוני, עשה מוסיקה שהורכבה מערבוב של גוספל יחד עם קאנטרי, בלוז, רית'ם אנד בלוז ורוק. ההרכב שלהם, בהקלטות ובסיבובי ההופעות, היה מעין אנסמבל של מוזיקאים, ולכן סיבוב ההופעות הזה שהגיע גם לאנגליה, נקרא Delaney and Bonnie and Friends. מי היו ה-Friends? ה בסיבוב הזה היו בובי ויטלוק על קלידים, קארל ריידל על הבס, ג'ים גורדון על התופים, הגיטריסט דייב מייסון, בובי קיז על סקסופון, ג'ים על חצוצרה, וריטה קולדיג' בקולות. הסיבה שהריסון היה מעוניין לצפות בהם באותו הערב הייתה כפולה. קודם כל, הוא כבר הכיר אותם. הוא פגש אותם בלוס אנג'לס שנה קודם לכן, והוא ניסה לגייס אותם להוציא את האלבום השני שלהם, Accept No Substitute, בחברת אפל. דלייני ובוני אפילו חתמו על החוזה, אבל הם שכחו להזכיר פרט קטן. הם כבר היו חתומים על הסכם מול חברת התקליטים אלקטרה. במקורות מסוימים קראתי שהריסון ידע על זה, אבל בחר להתעלם ולקדם את העסקה. ואני יכול להאמין לזה, כי דרך ההחתמות הללו של אפל, שהוא לעיתים גם מפיק, הוא הצליח למצוא את הקול הייחודי שלו ולהוביל, משהו שהיה קשה מאוד להשיג בביטלס. אפל כבר התחילה בייצור של גרסאות ראשוניות לאלבום שלהם, עד שהתברר שהם בעצם חתומים בחברה אחרת, וההוצאה באפל בוטלה. הסיבה השנייה לכך שפטי וג'ורג' הגיעו לצפות בהם בדצמבר 1969, היא שאריק קלפטון הצטרף אל דלייני ובוני למסע ההופעות הזה באנגליה, אחרי שהוא שמע עליהם מג'ורג'. דלייני ובוני הספיקו אפילו לחמם בהופעות את בליינד פיית, ההרכב הקודם שלו. ב-1 בדצמבר 1969, האריסון ישב בקהל, והאזין לג'ם הכיפי שעשו כולם על הבמה. שלהיות בהרכב יכול להיות ממש כיף, ושלא הכל חייב להסתובב סביב הביטלס. כשההופעה הסתיימה, ג'ורג' נכנס אל מאחורי הקלעים כדי לשוחח עם דלייני. ככה דלייני סיפר. ג'ורג' הגיע והתחלנו לדבר. הוא סיפר כמה הוא אהב את ההופעה, ופתאום הוא שאל, אני יכול להצטרף למסע ההופעות איתכם? האם יהיו יותר מדי גיטריסטים על הבמה? אמרתי, בטח שאתה יכול. הוא ענה, אז תוכל לאסוף אותי מחר, מהבית? <מת> כשפטי וג'ורג' חזרו הביתה, היא עזרה לו לארוז, ולמרות שהיא לא הייתה מרוצה מהדבר הפתאומי הזה שנפל עליה, שאומנם היה סיבוב הופעות קצר יחסית, משהו כמו שבועיים, אבל היא חשבה שאולי זה יעזור לו סוף סוף להשתחרר, וישפר את היחסים ביניהם. למחרת, הריסון, גיטרת הטלקסטר האדומה שלו, שהייתה הוא הופיע על הגג עם הביטלס, יחד עם מל אבנס, היו מוכנים בבית באישר כדי שיאספו אותם. אוטובוס גדול עצר בחניית הבית, וככה סיפר דלייני. ג'ורג' היה כבר מוכן עם כל הציוד על המדרכה. כשהוא נכנס לרגע לבית להביא משהו, שאלתי את פטי אם היא בסדר עם זה, והיא ענתה, בסדר גמור, ואז הסתובבה ונכנסה לבית. את גיטרת הטלקסטר שלו ג'ורג' לא הביא כדי לנגן עליה. הוא עשה שיעורי בית והבין שלאותו דה לייני יש מנהג מביך לבקש מהנגנים שלו את הגיטרות שלהם כמתנה. הריסון, שרצה להתחיל ברגל ימין, עלה לאוטובוס ומיד הגיש לדה לייני את גיטרת הטלקסטר שלו. סיבוב ההופעות האוטובוסי הזה עם כל החבורה, משהו שמקארטני יעשה שנתיים אחר כך במה שכונה סיבוב האוניברסיטאות, יצא לדרכו. התחנה הראשונה הייתה בריסטול. בערב ה בדצמבר, לראשונה מאז אוגוסט 1966, ג'ורג' הריסון עלה על במה בפני קהל. נגן הסקסופון, בובי קיז, סיפר: אני זוכר שהייתי על הבמה וחשבתי, יש לי כאן ביטל, וכאן יש לי את אריק קלפטון, וואו, איזה ליינאפ. אבל ג'ורג' לא היה מאלה שיגידו, אני ביטל ואתם לא. אז לא רק שג'ורג' לא נפנף בכך, הוא אפילו ניסה להצניע את עצמו. הוא נעמד מאחורי כולם, ניגן תפקיד של גיטרת ליווי, לא ניסה להתבלט בכלל, ונמנע לגמרי מהמיקרופון. <אח> מסע ההופעות המשיך בימים הקרובים, כשהוא עבר בברמינגהם, שפילד וניוקאסל, כשג'ורג' הלך והשתחרר יותר ויותר. בשישה בדצמבר הם הגיעו להופיע בליברפול, בתיאטרון האמפייר, מה שהייתה סגירת מעגל נוספת עבור ג'ורג', כי זו הייתה הפעם האחרונה שבה הוא יופיע בעיר הולדתו. איש אקלידים בובי ויטלוק סיפר שההצטרפות של ג'ורג' לחבורה הייתה אחד הדברים הטובים ביותר שקרו להם. הוא היה פשוט טוב לנשמה, והוא זרח. הייתה לו מעין הילה סביבו. זה לא שהוא היה קדוש, אבל היה סביבו משהו. הוא הקדיש זמן לדבר עם כולם, לצחוק, ופשוט עשה כיף, ניגן, שר, ופשוט נטמע בחבורה. זה בדיוק מה שג'ורג' היה צריך אחרי הבלגן עם הביטלס.
4: Yeah, no
0: השבעה בדצמבר היה הערב האחרון שלהם באנגליה לפני שהם ימשיכו לסקנדינביה. כך סיפר דייב מייסון, הגיטריסט. עמדנו לעלות לבמה לג'מג'ם והיה שיר שנקרא Coming Home. בתקליט אני ניגנתי את תפקיד גיטרת הסלייד ושיחקנו עם זה קצת על הבמה. ואז ג'ורג' החליט שהוא רוצה לנגן את זה. מאוחר יותר הוא נתן לי קרדיט על כך שהוא התחיל לנגן סלייד, כי לימדתי אותו את החלק הזה בשיר. ג'ורג' סיפר, התחלתי לחשוב, אולי ככה אני יכול לכתוב שיר קליל כזה, ולא מחייב. ובאמת, לאחר ההופעה הזו, כשהם כבר היו בסקנדינביה, ג'ורג' כתב את Woman Don't You Cry For Me, שהתבסס על טכניקת הסלייד. שיר שלא ייכנס לאלבום הבכורה שלו, אלא רק לאלבום 33 ושליש מ-1976, שם הוא הפך לקטע קצת יותר פאנקי. הערב האחרון באנגליה, ב-7 בדצמבר, הוקלט עבור אלבום של Delaney and Bonnie and Friends, אבל הוא נקרא On Tour with Eric Clapton. שמו של הריסון לא הופיע, אלא שוב הופיע אותו ברנש מסתורי לאנג'לו, מיסטריוסו, שניגן בגיטרה. בהופעה בקופנהגן, ב בדצמבר, אפשר כבר לראות את ג'ורג' ולא רק לשמוע, בקטעי וידאו שצולמו בהופעה הזו, כשהוא... נראה עם שיער ארוך, מסופם, ללא האזקן שאיתר אותו בתקופת איי-בי-רוד, וההופעה הזו יצאה ממש לפני שנה על גבי שני דיסקים שמתעדים אותה ואת ההופעה ב-12 בדצמבר. הפעם, אגב, כבר כתוב בגדול דלייני, בוני ופרנדס, פיצ'רינג אריק קלפטון וג'ורג' הריסון. מתישהו שהוא הצטרף גם בילי פרסטון לחבורה, והשילוב הזה של גוספל, גם של פרסטון וגם של דלייני ובוני, מאוד ריתק את הריסון. הנה דוגמה לגוספליות הזו, מתוך הגטו הנהדר של דלייני ובוני מאלבומם השני.
1: If you
4: ever deal in a ghetto,
1: It may be at the close of your day, from your front porch you'll hear the sound of the two guards.
0: לקראת סוף מסע ההופעות הזה, הריסון שוחח עם דלייני ושאל אותו, אתה כותב מלא שירי גוספל, הייתי רוצה לדעת מה נותן לך את ההשראה לעשות את זה. דלייני הסביר לו שהוא לוקח מוטיבים מהתנ״ך, כמו למשל דברים שמטיף היה אומר, ומוסיף עליהם את הרגשות שלו כלפי אלוהים. ג'ורג' ביקש הדגמה למשהו שאפשר להתחיל איתו. דלייני לקח את הגיטרה, ניגן את האקורדים של He So Fine של השיפונז, והתחיל להמציא מילים. My sweet lord, Oh my lord, I just want to be with you. ישנה גרסה שאומרת שגם בילי פרסטון היה שם על הפסנתר, וריטה ובוני, שהיו שם ליד, נתבקשו לשיר בין לבין הללויה. וככה נולד הבסיס ל-My Sweet Lord. 15 בדצמבר 1969, הריסון חזר לאנגליה כדי להשתתף בהופעת השלום המיוחדת של ג'ון ויוקו, Peace and Love for Christmas, שהתרחשה בתיאטרון Lysium בלונדון. זה היה אירוע שהזוג עשה למען יוניסף של האו"ם, והשתתפו בו חוץ מהריסון גם אריק קלפטון, בילי פרסטון, קלאוס פורמן. אלן וייט, וגם כית' מון הבליח לרגע. לאחרונה אני בקטע של פעמים אחרונות, אז זו הייתה ההופעה האחרונה בהחלט של לנון על אדמת אנגליה, וגם הפעם האחרונה בהחלט שג'ון וג'ורג' יחלקו במה יחד. הנה קטע קצר מההופעה הזו. כשאריסון חזר הביתה לאישר, פטי הייתה מאושרת, וקיוותה שהתקופה הקשה מאחוריהם. כשהוא מצויד בשתי היכולות החדשות, לנגן סלייד ולכתוב או להשאיל גוספל, הוא סיים לכתוב את My Sweet Lord במטבח הבית שלו, באישר. למעשה זה אחד השירים האחרונים שהוא כתב באישר, וכשהוא התראיין על כך, הוא אמר שהוא בסך הכל... מאוד הושפע מהקטע הגוספלי, Oh Happy Day, שביצע באותה תקופה הרכב אדווין הוקינס סינגרס, ופשוט כתב עוד אחד כזה. ב-1971, לאחר שיצא הסינגל של ג'ורג' גם בארצות הברית וגם בבריטניה, חברת הפאבלישינג ברייטיונס, שייצגה את רוני מק, שכתב את He So Fine, וגם ניהל את השיפונס, הגישה תביעה כנגד הריסון. העניין המצחיק הוא שכולם חוץ מהריסון הבינו שהשיר שלו דומה מאוד ל-He So Fine. דלייני למשל אמר שהוא לא ציפה שהריסון ישתמש בזה, זו רק הייתה דוגמה. לנון גם הוא לא הבין ואמר, הוא לא טיפש, אני לא מבין איך זה חמק לו, הוא היה צריך רק לשנות כמה דברים והוא היה מתחמק מזה. ואת זה אמר מי שנתבע בעצמו על Come Together. האמת שגם הריסון כתב בביוגרפיה שלו שהוא לא מבין איך זה חמק ממנו. כשאלן קליין שמע על התביעה, הוא הסתער על העניין והחל לנהל עם ברייטיונס משא ומתן. למרות שבשלב הזה ג'ורג' כבר לא העריך אותו, כמו בהתחלה. קליין ניסה לומר להם שהריסון מעוניין לרכוש את החברה. ברייטיונס הציעו שהריסון ייתן להם את מלוא הזכויות למי סוויט לורד. אחרי בעיות כלכליות שברייטיונס חוו, כולל כינוס נכסים, הם התפנו למשפט רק בתחילת 1976. וזה היה הזוי כמו שזה נשמע כשהריסון נאלץ להביא גיטרה לבית המשפט כדי להוכיח שאין דמיון בין הקטעים ושהוא בכלל חשב על Oh Happy Day. לצערו של הריסון, השופט ריצ'רד אבן היה מוסיקאי ומלחין חובב, שהבין דבר או שניים במוזיקה. כדי להוכיח להריסון שבינתיים כבר לא נוהל על ידי קליין שהוא עשה טעות, אלן קליין רכש את הזכויות לשיר He So Fine. הריסון היה דהום להבין שהבעלים לזכויות הוא עכשיו אלן קליין. בסופו של דבר הושגה פשרה שהריסון יוכל לקבל את הזכויות לשיר אם הוא ישלם לקליין את עלות הרכישה. מה שאמר שאחרי סבל של כמה שנים טובות, להריסון היו עכשיו... דאבל זכויות, גם על he so fine וגם על my sweet lord. לאורך המשפט, הריסון ניסה להתייחס לעניין בהומור. למשל, לאלבום 33 ושליש, הוא הכניס שיר שנקרא This Song, השיר הזה, ושם הוא כתב בציניות עם קריצה לחברת ברייטיונס. This tune has nothing bright about it. ובקליפ מצחיק מאוד שהוא שחרר לשיר, רואים את הנאשם, הריסון בבית המשפט המוזיקלי, מנסה להוכיח את חפותו. בסוף 1975, כשהוא הוזמן להתארח בתוכנית טלוויזיה בבי-בי-סי, הוא עשה מזה פרודיה שלמה, כשהוא התחיל לנגן את הקטע האקוסטי של השיר, ואז משם עבר לנגן את השיר בובה פיראט.
2: It's a pirate's life for me All my
1: friends are pirates And they sing the BBC I got a jolly roger It's a black and white and fast So get out of your skull and crossbones And I'll run it off your mask With your I got a jolly roger It's a black and white and fast
0: אי אפשר שלא להבחין בהשפעות של חבורת הרי קרישנה. שנכנסו גם הם למי סוויט לורד. ואני חושב שהפיוז'ן הזה שהאריסון עשה בין הגוספל למזרח, הוא הייחוד של הקטע הזה. כאילו שהוא גם כתב את גרסת המנטרה שלו, למנטרה של הרי קרישנה, שהוא הקליט לחבורה בתחילת יולי.
1: The, the
0: like <laughs> תופעה מציקה שנשארה כשריד מימי הביטלס הייתה מעריצות שהצליחו להגיע לגינה שלהם ולפעמים אפילו עד הבית באישר. למרות שהריסון סבל מהתופעה הזו, הוא כתב לאותן אפל סקרפס, כמו שהוא קרא להן, שיר חיבה באותו השם שבסופו של דבר נכנס לאלבום. הוא כתב להם עמדתן שם שנים, ראיתם את החיוכים ואת הדמעות שלי, איך עבר כל כך הרבה זמן ואיך תמיד הייתם בראשי, אפל סקרפס. בסוף 1969 עסקו ג'ורג' ופטי בחיפוש אחר בית חדש עבורם. צריך לומר שקשה שלא לראות את ההשפעה של לנון על הריסון. אם זה מבחינת המראה, השיער הארוך והזקן ששוב התחיל לגדול, ועכשיו, אחרי שיוקו וג'ון נכנסו לאחוזת טיטן הרסט, אני מאמין שבסתר ליבו הריסון חיפש משהו דומה. כשהוא נשאל במהלך החיפוש, הוא סיפר, אני מחפש את השלווה האולטימטיבית ופרטיות מוחלטת. אני מתעקש שיהיה לי אגם פרטים, מכיוון שמים מאוד מרגיעים את הנפש. לא אכפת לי איך יהיה הבית עצמו, כל עוד הוא לא יהיה על הרחוב, ושיהיה מקום לאולפן הקלטות. פטי הצליחה למצוא משהו לפי אותם הקריטריונים של ג'ורג', אחוזה בשם... פלמפטון פלייס, אבל המוכרת לא הסכימה למכור להם בתירוץ שהיא לא רוצה מוסיקאי רוקנרול שיקנו את הבית היפה שלה. לא ברור מה גרם לגברת להתחרט, כי אחר כך קנה ג'ימי פייג' את הבית. פטי המשיכה לחפש ונתקלה במודעת מחירה בסנדיי טיימס, שפרסמו הנזירות של סיינט ג'ון בוסקו, שניהלו בית ספר שנסגר לאחרונה. במקום שנקרא פרייר פארק. פרייר פארק היה ממוקם בעיירה הנלי און תמז, או הנלי על נהר התמזה, והבית היה מיועד להריסה אלא אם יימצא מצלו קונה. הם הלכו לראות את האחוזה ואת הבית והתאהבו. הבית הזה נבנה על ידי סר פרנק קריספ ב-1898, והוא היה בנוי כבית ויקטוריאני, אבל היה לו אופי מאוד מאוד גוטי. הריסון לא חשב הרבה ושילם 140 אלף פאונד על האחוזה הענקית הזו, שהכילה גנים ענקיים ומבנה עם 120 חדרים. אותו סר פרנקי קריספ היה עורך דין במקצועו, אבל... הריסון גילה שהוא היה גם בעל חוש הומור מצוין והשאיר כל מיני מזכרות קטנות וציטוטים בבית. פטי סיפרה. הוא בוודאות היה בחור נהדר עם חוש הומור מופלא. הוא טייל לא מעט והביא כל מיני אלמנטים שהוא גילה במדינות אחרות ושיבץ בבית. הירידה שלו לפרטים הייתה נהדרת וג'ורג' התחבר לזה מאוד. ג'ורג' היה מסתובב בבית ומוצא בכל פעם איזה סימן או ציטוט שהשאיר קריס באיזו פינה. וההתלהבות הזו גרמה לו לכתוב עליו שיר או בלאדה שבה בעצם הוא עושה מעין סיור באחוזה. במרץ 1970, פטי וג'ורג' עברו לאחוזה וגילו שיש המון עבודה לעשות כדי שהמקום יהיה ראוי למגורים. הדשא גדל פרא, האגם היה מוצף ולא היה חימום בבית. פטי סיפרה, היינו כמו ילדים שמשחקים, עיצבנו מחדש והכנו תוכנית לגנים, וזה היה מרגש, כיף ענקי. הציטוט הזה של פטי על שני ילדים מאוד מדויק לטעמי. באופן כללי, מה שג'ורג' כיוון אליו היה לבנות לעצמו מקום מקלט. עם חומות, שבו הוא יוכל להגשים את כל החלומות שלו. ואם צריך להשוות, זה מאוד מזכיר לי את הסיפור של מייקל ג'קסון ואחוזת הנברלנד שלו. אני לא מקבל למשל את אותה התחושה בסיפור של ג'ון, שגם לא הייתה אחוזה שכזו. ג'ון לא חיפש להסתגר ולשחק באחוזה שלו, הוא חיפש את הפרסום, ועם כל מה שהוא כביכול שידר, הוא חיפש מאוד את דעת הקהל, גם אם זה רק כדי לסתור אותה. לאט לאט פרייר פארק התחיל להתמלא בחברים שהגיעו לבקר. כשלנון קפץ לבקר, הוא אמר שזו אחוזה עגמומית, וקרא לעיירה במקום הנלי און תמס, הנלי און טוסט. למעשה, הכניסה שלו לבית מסמלת את יריית הפתיחה האמיתית לעבודה על אלבום הסולו הראשון שלו. ואז גם מוסיקאים החלו להגיע. כל חבר חדש שהגיע קיבל סיור באחוזה וסק שינה. בובי ויטלוק, שהיה אחד המוסיקאים שהגיעו לעבוד עם ג'ורג', סיפר, הייתי שם כשג'ורג' עצמו חקר את הבית. לקחנו לפידים וירדנו באיזה בור שהיה בחצר, ופתאום היינו במנהרה שנחל עבר באמצעה. זה היה פשוט מרתק. Thank mm-hmm. you. צריך להבין שהרכישה של האחוזה הגדולה הייתה בעצם בניגוד לכל מה שג'ורג' הטיף. האושר, ההגדרה דרך רכוש, אלה דברים שהיו מנוגדים לצד הרוחני שלו, שכאמור הושפע גם מחבורת הארי קרישנה, שהכירו לו תודה, ועודדו אותו לשמור על החוקים של החיים הרוחניים. הגיטריסט דייב מייסון סיפר על כך. סגנון החיים הזה היה מנוגד לגמרי לדרך בה הוא הלך, נאמר זאת כך. אבל אנחנו בני אדם, ואנחנו מלאים בניגודים. ג'ון ברם המתזמר, חיזק את זה. הוא נפל ברשת של העושר והרכוש שלו. בהחלט הרגשתי שיש קונפליקט בין הרוכש הזה של אחוזת 120 החדרים שחיים בה רק שני אנשים, ומהצד השני האדם הרוחני שנמשך לתרבות ההודית. זה מתקשר לי מאוד לפרק בפודקאסט שעשינו בעבר, שנקרא "הקונפליקט של ג'ורג' הריסון", פרק שדיבר בדיוק על תסמונת המיסטר ג'ייקל ומר הייד של הריסון, שבאה לביטוי גם בחלק מהשירים שלו.
1: גופה
0: הקונפליקט הזה גרם להריסון לעשות מעשה. הוא הזמין כמה משפחות מחבורת הרי קרישנה לגור באחוזה, והם מצידם עזרו ותרמו בעבודות הגינה, שתלו גינת ירק, ואנשים בשלו. את הרעיון הזה השאיל הריסון דווקא מלנון. כשהחבורה הגיעה לראשונה לאנגליה, ג'ון נתן להם להתגורר לתקופה באחוזת טיטנהרסט, כדי שבתמורה הם יעשו עבורו. עבודות תיקון. פטי סיפרה, זה היה נחמד בהתחלה, אבל נשברתי כשהם החלו לבשל ב-6 בבוקר, ואנחנו, שהיינו רגילים לקום ב-9, היינו מתעוררים לריחות עזים של בישול. פטי המשיכה וסיפרה שלפאזת המערישי של ג'ורג' היא עוד התחברה ושיתפה פעולה, אבל פאזת קרישנה שלו הייתה אחת יותר מדי. הוא היה ממש רך אליהם, אבל לא כלפי אנשים אחרים. מפני שרוחניות הייתה מאוד קרובה לליבו. התקוות של פטי שהמעבר הזה לאחוזה יאיר מחדש את היחסים שלהם, ושהם יעשו חיים משוגעים שם, עם מסיבות וחברים, החלה לקרוס אל מול עיניה, כשחוץ מחבורת קרישנה, שאיתה ג'ורג' היה עושה את הצ'נטינג המפורסם שלהם, הוא גם החל להסתגר בתוכו ולחשוב רק על איך הוא מקדם את האלבום שלו.
1: Up...
0: בשיר שאריסון כתב והושפע מהרוחניות הזו שסבבה אותו ונקרא ה-waiting for you הוא כתב שבעצם לא צריך שום דבר בחיים האלה, אלא רק למלמל את שמו של האלוהים כדי להיות חופשי. מצד שני, הוא כתב... שגם לאפיפיור יש מניות בג'נרל מוטורס, כי גם האפיפיור הוא בן אדם עם קונפליקטים. בקטע הרוחני הזה ישנה גם עקיצה קטנה, את המניפסט שלו, של הדברים שהוא לא צריך, אגב, בדומה מאוד לגאד של לנון, הוא פתח עם השורות הבאות שעולה מהן ריח חריף של ביקורת כלפי ג'ון ויוקו. אתם לא צריכים אהבה ולא צריכים מיתה. לא צריך הורוסקופ או מיקרוסקופ כדי לראות את הבלגן שאתם שרויים בו. וזה עוד לפני too many people של מקארטני.
1: <מח>
0: האמת שהריסון נשמע בשיר הזה כמו מיסיונר, והוא באמת ניסה בתקופה הזו למשוך עוד אנשים סביבו לגישת קרישנה. למשל, ג'ון בראם סיפר שקצת לפני החתונה שלו, ג'ורג' ניסה לשכנע אותו להתחתן בטקס במקדש שלהם. בובי קיז סיפר שהוא לימד אותו איך לזמר מזמורים או את הצ'נטינג. שניהם גם סיפרו שבאופן העדין שלו, הריסון ניסה, אבל לא לחץ, ועזב כשראה שאין עניין. נשמע קטע מריאיון של הריסון שנעשה באפריל 1970 עבור תוכנית הטלוויזיה של ה-BBC Fact or Fantasy, כשהוא דיבר על השינוי הרוחני
3: שעובר עליו. Because it's a waste of time everybody is so limited and so really useless when you think of, about the limitations on yourself and the whole thing is to change try and make everything better and better and that's what the physical world is about is change but the change that happened through uh, meditation I mean it's a, it's a gradual sort of thing but the more you realize <clears throat> with anything with just growing older the more you realize it helps you in some way with meditation, You're able to understand that there is this unity line beneath everything. There's something there within every atom that holds it all together, and that in actual fact it really is one. But on an intellectual level, to say it is, we are one," then, I mean, again, you miss the point. It's an experience. You have to really have that perception that it's one. Maharishi said, "For a forest to be green, each tree must be green." אז אם אתה יצא ומתקדש את השני האנשים זה עוד פעם קריסט, אבל אין שם איך הוא לא. אוטומטית, אם אני מטורס למה שאני לא מבין, אני פשוט אכן מתקדשתי לעצמי ואני חושב שעד שאני חשבת, אז אני לא בטוח שאני יכולה להיות שיש לטורס
0: לאחרים. הרעיון הכללי של ג'ורג', כמו שהוא אמר כבר בינואר 1969 לג'ון, היה לקחת את התוצרים שלו מארבע השנים האחרונות, תוצרים שלא ראו אור בשום מקום, ולהוציא אותם כבר מהמערכת שלו. זה כאילו שהשירים האלה רדפו אותו. מצד שני, הוא גם רצה להוכיח לכל אלה שדחו את השירים, ובמקרה קוראים להם לנון ומקארטני, שהנה, הוא יכול להוציא אותם לאור בלעדיהם. הוא התחיל לעשות ספירת מלאי של השירים שהיו לו, ולנגן אותם בבית. כל מי שעבר שם, שמע אותו על האקוסטית, מנגן את השירים. למשל ג'ון ברם שסיפר, הייתי אצלם בארוחה, ואחרי האוכל ג'ורג' לקח את האקוסטית, וללא שום מילה התחיל לנגן המון שירים. באותו הזמן לא היה לי מושג שהוא מתכנן אלבום סולו. גם בובי וויטלוק סיפר, הוא ניגן לי את כולם. אלוהים, ל-run of the meal היה שינוי אקורדים מאוד ייחודי. והאינטרו המקורי שלו היה מאוד שונה מהתוצאה הסופית. על run of the mill, הריסון סיפר. אני מחבב את המילים בשיר. זה הקטע הראשון שכתבתי, שנראה כמו פואמה, אבל רוב השורות תופסות נפח יחד עם המנגינה. הכותרת של השיר הזה הייתה מעין משחק מילים על הביטוי האנגלי, Trouble at the Mille, ביטוי שאומר שיש צרות בבית. והריסון המיר אותו למשהו כמו לברוח מהבית, והוא הסביר, <אז> כתבתי אותו כשהכל השתגע בחברת אפל. רינגו רצה את זה בצבע כחול, ג'ון בלבן, פול בירוק, שהוא אגב צבע הקנאה, ואני בכתום. פול פשוט התפרק מאיתנו והסתובב באפל ואמר, אתם לא בסדר. כולם היו חסרי כישרון. זו הייתה התקופה הזו של בעיות בשותפות. <אח> על זה ג'ורג' כתב בשיר, לכולם יש בחירה האם להרים או לא את קולם. זה עבורך, כנראה פול, להחליט.
1: אז
0: מצד אחד יש את ג'ורג' שכל כך רוצה לעשות טוב לאנושות, אבל מצד שני יש את ג'ורג' שקצת רוצה להתנקם במקארטני. ב-31 במרץ 1970, לנון הודיע לחברת EMI שהם מעוניינים לדחות את יציאת אלבום הבכורה של מקארטני שיועד לאפריל. האריסון רץ והזדרז לכתוב למקארטני מכתב. פול היקר, חשבנו המון על האלבום שלך ועל האלבום של הביטלס, והחלטנו שזה יהיה טיפשי להוציא שני אלבומים כאלה גדולים במרחק של שבוע האחד מהשני. בסוגריים, יש גם את זה של רינגו, ואת היי hey ג'וד. אז שלחנו מכתב ל-EMI כדי לומר להם לעכב את יציאת האלבום שלך עד ל ביוני. בסוגריים, יש ועידה גדולה של אפל וקפיטול אז. חשבנו שתתפשר כשתבין שהאלבום של הביטלס יוצא ב-24 באפריל. אנחנו מצטערים שזה יצא ככה, זה לא אישי. באהבה, ג'ון וג'ורג'. הארי קרישנה. וג'ורג' הוסיף. A mantra a day will keep Maya, והוסיף away, עם סימן קריאה. מאיה, אגב, הייתה אלת האשליה בתרבות ההודית. מקארטניק קיבל את המכתב מרינגו בתוך מעטפה שעליה היה כתוב From Us to You. וכשהוא קרא את המכתב, <laughs> הוא התעצבן וגירש את רינגו משם. אני בטוח שלסרקסטיות הרוחנית הזו של הריסון, היה חלק בעצבים הגדולים האלו של מקארטני. ובין השאר, יחד עם עוד סיבות כמובן, מה שהוביל להצהרה של מקארטני, שהובילה לפירוק הסופי של הביטלס. במאי 1970, ג'ורג' המריא לניו יורק עבור שתי מטרות. האחת, לעזור לבילי פרסטון לעבוד על האלבום הבא שלו, Encouraging words. ולמעשה, הוא נתן לו את השיר החדש, My Sweet Lord, על מנת שיקליט אותו. כששומעים את הגרסה הזו של בילי, אני מודה שהיא פחות מלווה אותי מזו של האריסון. זה מעניין שאיש הגוספל, פרסטון, הצליח טיפה להרוס את שיר הגוספל הזה של האריסון. מה שכן שומעים הוא שפרסטון הצליח איכשהו לעמעם את הדמיון לשיר של השיפונז. האלבום של פרסטון יצא בערך חודשיים לפני הסינגל של האריסון, ובכל זאת, כשיצא הסינגל של ג'ורג' הוא חרך את המצעדים. עצם זה שג'ורג' עדיין חילק שירים לאמנים אחרים, הצביע על כך שהוא עדיין לא היה בטוח לגבי אלבום משלו. שיר נוסף אגב שג'ורג' ייעד לבילי פרסטון ב-1969 היה What is Life שהוא טען שהוא כתב תוך רבע שעה כשהוא היה בדרכו לאולפני אולימפיק כדי לעבוד אז עם בילי.
1: you
0: the הסיבה השנייה להיותו של הריסון בניו יורק במאי 1970 yeah, הייתה you. דילן. הוא בילה איתו ב-1 במאי, באולפני קולומביה, כשהם ג'מג'מו עבור האלבום הבא של דילן, New Morning. אבל מי שהאזין לפרק על דילן והביטלס, יודע שדילן בסופו של דבר הקליט הכל מחדש עבור האלבום, ושיתוף הפעולה הזה עם הריסון נגנז, כנראה בגלל חוסר היכולת של ג'ורג' להתחייב בגלל האלבום שלו עצמו, וזו אולי גם התשובה מדוע דילן עצמו לא היה נוכח בסשן A ההקלטה לאלבום של ג'ורג'. כל אחד מהם היה שקוע בדרך משלו. את If Not For You דילן כתב כשיר אהבה לאשתו, סרה, ולמעשה הוא כבר הקליט אותו בחודש מרץ בסשנים לאלבום הכפול, Self-Portrait, אבל הוא לא נכנס אליו בסופו של דבר. הדרך של פיל ספקטור והביטלס הצטלבה למעשה כש... הוא הפיק עבור ג'ון את השיר החדש שלו, "E instant Karma", שהיה רעיון מעניין של ג'ון, שבו הוא רצה להפיק מוצר מוגמר של שיר תוך יום אחד. היום הזה היה ב-27 בינואר 1970, והריסון, שניגן גם הוא בהקלטה על גיטרה ופסנתר, דרבן את ספקטור המפוחד לאולפני A.B.Road. התוצאה הייתה מפתיעה, ובאותו מעמד ספקטור שאל את הריסון מדוע הוא לא מקליט אלבום. הרי מקארטני מקליט, לנון הקליט סינגל וחושב על אלבום, מה איתך? מבחינת לנון זה היה אך טבעי לבקש מספקטור שיקח את החומרים הבעייתיים של פרויקט גטבק, יעשה את הקסמים שלו ויוציא מהם אלבום. כשספקטור סיים למורת רוחו של מקארטני, והאלבום יצא במאי, הוא היה עכשיו פנוי עבור האריסון, שהחליט סופית שהוא רוצה אותו כמפיק של האלבום שלו. ככה סיפר האריסון בחגיגות ה-30 לאלבום All Things Must Pass על ההקלטה של אינסטנט קארמה, שהובילה, כאמור, להפקה של ספקטור את האלבום שלו, והוא עושה את זה באופן המשעשע והנעדר שלו. <laughs>
2: You know, I mean, after being in a group all the time, with a producer, mm. suddenly to be a solo artist with no producer, you know, and no group, you know? Yeah. So it's like, you know, it's quite a big jump. John phoned me up in the morning, he said, look, I've just written this song and I'm going to record it today and have it out tomorrow, it's called Instant Karma, will you come and play on it? So mm. I said, okay, got my guitar, went into town, went in the office and Phil was there. And I said, "Con, let 's go and do this song with John." And he said, "Wo, no, no, I can 't go. you know i haven 've been invited, and I said, "Don't, we, you know, just come on." And so he stood in the back of the control room in Studio three was in Abbey Road, and he stood there, and like the engineer was getting all paranoid, and Phil wouldn 't send, and after a, about a couple of hours, I said, 'Con, do something." So
0: ספקטור הגיע לאחוזת פרייר פארק כדי לדון בפרטי ההפקה, והאריסון ניגן לו את השירים. ספקטור סיפר, זה היה בלתי נגמר, וכל שיר היה טוב יותר מקודמו. ב-26 במאי 1970 נתכנסו באולפני אייבי רוד, האריסון, רינגו וקלאוס פורמן. גיטרה, בס, טופים המטרה הייתה לעבור על כל השירים שהיו לאריסון ולייצר תוכנית עבודה. במשך היום הזה וביום המחרת, אריסון עבר בערך על כ-30 קטעים, כשאת רובם הוא ביצע על גיטרה אקוסטית, ואת חלקם עם ההרכב המינימליסטי שלו, שכלל את רינגו וקלאוס. אני לא יודע אם הדמויים הנפלאים האלה הוקלטו במתכוון או שלא, כי אני זוכר שקראתי איפשהו שג'ורג' סיפר שטכנאי החליט במקרה להדליק מיקרופון ולהקליט, אבל הם נשמעים טוב מדי מכדי להיות טעות. הגרסאות הערומות האלה פשוט נפלאות ולא פחות חשוב. יש תיעוד לשירים שלא נכנסו לאלבום ואפשר למצוא להם הקלטה רק בסשנים הללו. משהו נוסף שקשה להתעלם ממנו הוא הדמיון של השיטה שבה הוקלטו הדמואים הללו לאופן שבו הוקלטו ה-Eשר ב-1968, כשהיה לביטלס בקלוג ענק של שירים עבור מה שיהיה האלבום הלבן. וזה קרה בדיוק שנתיים קודם לכן. נעשה מעבר מהיר על השירים שלא נכנסו לאלבום והוקלטו בסשן הזה. דראדן היה שארית מרישיקש שמזכירה לי, לפחות במילים, גרסה מוקדמת מאוד ל-Any Road שיצא באלבום האחרון של הריסון, Brainwashed. דראדון היא עיר בהודו שנמצאת צפונית לדלהי ונמצאת ממש קרוב לרישיקש. זה נשמע כאילו שהריסון כתב אותו לבד, אבל יש מקורות שטוענים שזה היה שיתוף פעולה של הריסון ולנון, אז ברישיקש, אחרי שהם ביקרו בעיר דראדון. אי אפשר שלא לשים לב שבאלבום הזה הייתה החלטה, מושכלת לטעמי, שלא להכניס מוזיקה הודית לאלבום, מה שכנראה היה מכביד מאוד על אלבום שגם כך היה מורכב ועמוס. <מח>
1: All lonely in this world come I Not a cup all this world.
0: I Live for You הוא קטע נפלא שנשמע כמו הכלאה של משהו ממשפחת שירי דילן יחד עם ה... אופי הקודר של לונג, 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 יחד עם ביוור אוף דארקנס, ובאמת לא ברור האם זה שיר אהבה קלאסי או שיר רוחני יותר. השיר הזה ראה אור בגרסת השלושים לאלבום, כקטע בונוס במיקס מתקדם יותר, ולהאריסון היו סנטימנטים אליו דווקא מסיבה אחרת. הדבר המרכזי בשיר הזה עבורי היה פיט דרייק, נגן פדל סטיל גיטר. הוא מת ב-1988, ותמיד תהיתי האם משפחתו עדיין בסביבה, כי עכשיו הם פתאום ישמעו אותו מנגן בקטע שהם לא שמעו אף פעם. אני ממש אוהב את הנגינה שלו עם הנופח הקאנטרי ווסטרני.
1: world have I Only you Keep my eyes it's Open wide Yes it's true I live for you What a thing in this world Do I always This is a... <coughs> Everybody Nobody Oh, so blind because Everybody's busy on the road Nobody's quite sure where they're going to
0: הקטע הזה הוא אחד המיוחדים מאוד בעיניי. זה קטע מוקדם שנקרא Everybody Nobody, שנשמע כמו גלגול מוקדם לבלדה על סר פרנקי קריספ, אבל זה קצת מוזר, כי רק קטע קטן מהמנגינה מזכיר את השיר, והמילים של Everybody Nobody מדברות בכלל ברובן על אהבה אחרת של הריסון מכוניות. זה לא ממש משנה, כי אנחנו הרווחנו... עוד קטע שכל היופי בו היא העובדה שהוא עדיין לא גמור. ההרגשה שלי היא שכל תוספת חוץ מהאריסון והגיטרה פשוט תהרוס את המינימליזם העדין שבו. ווינדו ווינדו הוא קטע עם לחן נהדר, שירה מופלאה ומילים מוזרות. הקטע הקטן הזה עשה את דרכו גם הוא לבקלוג העצום של השירים לאלבום של הריסון והוא הבליח לרגע בפרויקט גטבק, מה שמצביע על זמן כתיבתו. אבל לא קרה איתו שום דבר, לא בפרויקט גטבק, ובכלל.
1: Look out the window and see I look out the window and see I get the feeling of the
4: sea
0: בניגוד לווינדו ווינדו, שיר אחר בשם Beautiful Girl כן הצליח להיכנס לקטלוג של אריסון, והוא דוגמה מעולה לאיך דמו נפלא הפך למשהו פחות נפלא. יגידו כל מי שלא מתחברים לסאונד של האלבום All Things Must Pass כן, אבל זה מה שקרה לכל השירים כאן. ואני אומר, לא. לשאר השירים באלבום יש את הגלוריוס ואת הסאונד החי שלא נמצא בגרסה ל-Beautiful Girl שנכנסה לאלבום 33 ושליש מ-1976, שבאופן כללי הפך למעין מקלט לשירים אבודים שכאלה.
1: I've seen such a beautiful girl Got me shaking inside Calling on me from deep
0: הקטע No where to go נכתב בנובמבר 1968 בביתו של דילן והיה כתיבה משותפת שלהם שביטאה את הלך הרוח שעבר על שניהם אז. הריסון עם הרצון לצאת מהדבר הזה שנקרא ביטלס כשהוא שר I get tired of being ביטלד ג'ף ודילן מצידו שחיפש גם הוא את דרכו ולא ידע לאן הם מועדות. האריסון, אגב, הוסיף לשיר עוד מילים אחרי המעצר שלו ושל פטי במרץ 1969. הוא הוסיף את השורה, נמאס לי ששוטרים מסתובבים ומסתכלים לי במעיים בכל פעם שמישהו מתמסתל.
1: No full of chorus voices and stuff. <laughs>
4: Actually, I'll do it.
1: I it still coming in the iPhones?
0: הקטע הרוחני הנפלא הזה של האריסון, שנקרא Cosmic Empire, נגזר אולי מהאינטראקציה עם חברי הארי קרישנה, או שלא. מה שבטוח הוא שזה קטע נפלא עם ריף גיטרה נהדר וביצוע ווקאלי מדהים של האריסון. שמעתם בהתחלה את ההתחבטות שלו, האם להוסיף קולות מקהלה, או האם לנגן אותו על החשמלית או על האקוסטית. התחבטויות שנחתכו מהגרסה שיצאה בקופסת החמישים.
1: Divine, mother divine,
0: mother divine, mother divine, mother divine, mother divine. עוד קטע רוחני נפלא שכזה, הוא mother divine, ואולי יש קשר גם לאימו שלו, לואיז. ההשערה היא שהוא נכתב ב-1968 בהודו. מי יודע את התשובות? אריסון יודע, אבל
1: הוא לא עונה לי. Like
0: day, חוץ מהשיר If Not For You שכתב דילן, הריסון התחבט עם עוד יצירה שכתב החבר בוב. <עוד> דילן, שלא עשה איתה שום דבר, כנראה שמח לתת להריסון לבצע אותה. לשיר קוראים I Don't Want to Do It, והדמו של הריסון פשוט מקסים. אין לי מילה אחרת. ביצוע נפלא לשיר הזה, שלצערי ב-1985 הוא היה חייב לקלקל ולהוציא אותו כחלק מפס הכל של סרט בשם פורקיז ריבנג'. בערך כל המחלות של שנות ה-80 דבקו לגרסה הזו. אלה פחות או יותר השירים שלא נכנסו לאלבום, וכדי לסגור את סשן הדמואים הזה, הנה דמו שמרגש אותי תמיד תמיד. קודם כל, כי הוא שיר נפלא מאוד של האריסון, ודבר שני, בגלל ההקדמה של ג'ורג' לפיל ספקטור, כשהוא אומר לו, זה שיר שכתבתי ממש עכשיו, חסרות עוד כמה מילים. קוראים לו, Beware of Darkness.
1: This one is the last one I wrote the other day, and it's...
0: ככה סיפר ג'ורג' על השיר. השיר הזה נכתב בבית בזמן שחברי קרישנה היו אצלי. והם נהגו לומר, Watch Out for אני אוהב את המלודיה, היא קצת מוזרה. והמילים די מסבירות את עצמן. באמצע הדמו הזה אפשר לשמוע את הריסון שר ביואר אוף אבקו. אבקו הייתה החברה של אלן קליין, והשאלה הנשאלת כמובן, האם זו בדיחה על חשבון קליין, או בדיחה על חשבון מקרטני <אז> אני מנחש שבשלב הזה זו התרסה כלפי מקרטני בכל מקרה, השורה הזו ירדה בתוצאה הסופית הנפלאה. <אז> את ההקלטות הקצת כאוטיות לאלבום הזה אפשר לחלק למטריצה, שבה בטור אחד אפשר לשים את מסת הנגנים שהיו בו, או את ה כמו במופעים של דלייני ובוני, ובטור השני של המטריצה, לשים את אופי השירים. מבחינת הנגנים, אפשר לחלק אותם לקבוצות, או לחבורות, בדיוק כמו שהיה אצל דלייני ובוני, רק שעכשיו זה הריסון אנד פרנדס. לרינגו, קלאוס פורמן ובילי פרסטון נקרא חבורת הביטלס. הקבוצה הבאה הייתה חבורה שממש עוד רגע תהיה דרק והדומינוז. אריק קלפטון, קארל ריידל, ג'ים גורדון ובובי ויטלוק. קבוצה נוספת הם נגנים מזדמנים. פיט דרייק, אלן וייט, ג'ינג'ר בייקר, דייב מייסון, כריס תומאס שניגן פה ושם. ג'ים פרייס ואפילו פיל קולינס הצעיר בן ה-19 שהוזמן לסשן 1 להקליט בונגוז שנגנזו. הקבוצה האחרונה היא חברי להקת בדפינגר שגם הם השתתפו בחלק מהסשנים. רעיון האנסמבל הזה המשיך אחר כך למופע בבנגלדש ב-1971 שגם שם אפשר לראות שני מתופפים והמון המון המון גיטרות. משתתפים כולם יחד על הבמה. אז טור אחד במטריצה הוא קבוצת הנגנים, ובטור השני ישנן גישות, או קבוצות שונות של שירים. שירים בסגנון דילן ודה בנד, השירים שבהם אריק קלפטון והרוג בלוז היו דומיננטיים. הגוספל של דלייני ובילי פרסטון בשירים כמו What is Life ו-My Sweet Lord, וקבוצה אחרונה היא קבוצת הרוחניות, או יותר נכון... חבורת הרי קרישנה בשירים כמו Here Me Lord ו-Awaiting for You All. כדי לעשות את הכל מורכב יותר, קחו את המטריצה הזו ומדי פעם תערבבו בה אלמנטים. זה פחות או יותר האלבום All Things Must Pass. זו גם הגדולה שלו וגם החיסרון שלו, לעתים. כל המרכיבים האלה, שעל הנייר לא נראה שהם מתחברים יחדיו, יצרו באלבום הזה בלנד מאוד ייחודי. שבנוסף קיבל בוסט, ולפעמים הוסתר ועומעם על ידי השיטות של פיל ספקטור. שיטת העבודה באולפן שהנחיל האריסון הייתה שונה בתכלית מהאופן שבו עבדו הביטלס. ג'ורג' כהסקת מסקנות מהעבודה עם מקארטני, העדיף לתת לנגנים עצמם לבוא עם פתרונות, או לבוא עם דרך ייחודית משלהם. כל מי שהיה שם היה נגן מצוין בפני עצמו, ולכן האריסון היה מגיע לאולפן, אומר, הנה השיר, מה אתם יכולים לתרום אליו? ככה סיפר על זה דייב מייסון. אני זוכר שהיו המון אנשים באולפן, וג'ורג' היה אומר, הנה השיר, בואו נתחיל לנגן ונראה מה יקרה. הוא רצה לאפשר לאחרים להתפתח מאשר להכתיב להם מה לעשות. השיר שעלה ותחילה לעבוד החבורה העליזה הזו, היה וואווה, והוא דוגמה נהדרת לשיטת העבודה של ספקטור. מתווה העבודה היה שמקליטים עכשיו את הבקינג טרקס לכל השירים, כדי אחר כך להגיע לשלב האוברדאבס. כשהריסון האזין בחדר הבקרה למה שספקטור השמיע לו אחרי ההקלטה של וואווא, הוא היה פשוט מזועזע ממה שהוא שמע. שכבות על שכבות שיצרו את ה-wall of sound המפורסם של ספקטור. להריסון המזועזע קרה משהו. מיום ליום הוא התאהב בסאונד המנופח הזה ורצה ממנו עוד. בהקשר של וואווה ספציפית, אני חושב שזה אפילו שירת מאוד את השיר. You're giving me a וואווה, והמאזין ממש חווה עם הריסון את כאב הראש הזה, או את הוואווה, שעוללו לו חברי הביטלס. בובי קיז סיפר שבגדול, הריסון וספקטור היו זיווג מוזר מאוד ודי הפכים. ספקטור היה מאוד תזזיתי ועצבני, וג'ורג' היה מאוד רגוע. הוא סיפר, אני זוכר שהיה רגע שבו הם עבדו בחדר הבקרה, וברגע מסוים, לא משנה מה הם עשו, להריסון נפל העט, והוא הזמין את כולם להפסקת תה. העיניים של ספקטור נפערו, והוא החל לצרוח, לאן הם הולכים? ג'ורג', תחזיר אותם! ג'ורג' ענה לו, אל תדאג פיל, זה קטע אנגלי. אחד הלנדמרקס של העבודה עם ספקטור היה השיר My Sweet Lord. השיטה שבה ספקטור נקט הייתה לייצר מכלל הנגנים שהיו שם, ביניהם שני מתופפים, נגן בס, שני פסנתרים, חמש גיטרות אקוסטיות, לייצר מהם משהו אחד גדול ובומבסטי.
1: One, two. One, two, three,
0: כולם ניגנו בלייב באולפן, והאתגר היה לגרום לכולם להסתנכרן ולנגן בו זמנית את אותו הדבר. הגיטרות פוזרו על הערוצים השונים, וזה נשמע פשוט סאונד בומבסטי וענק מאין כמוהו. ג'ון ברם, המתזמר של האלבום שליווה כמעט את כל ההקלטות, סיפר זו הייתה הרגשה של משהו מיוחד מאוד שנוצר.
1: Really Sweet.
0: One, two, three, <עוד> לא כל השירים הגיעו במבנה גמור ומוכן לאולפן. I DIG LOVE, I dig love <עוד> הוא דוגמה מעולה לקטע שנשמע, לפחות מניסיון ההקלטה הראשון שלו, כמשהו שהתהווה באולפן, מעין ג'ם, רק מהודק יותר. המילים נשמעות מומצאות ומתכתבות עם קיץ האהבה של 1967. זה אומנם הקטע הכי פחות מעניין לטעמי באלבום, אבל אני אוהב את האושר הקלידי שבו. יש בו פסנתר של בובי ויטלוק, המונד של בילי פרסטון ופסנתר חשמלי של גרי רייט, והכל משתלב יפה יחד עם התופים הרועמים. לטעמי זה גם הקטע הכי לנוני של הריסון באלבום.
1: I love it.
0: בין לבין, ב-18 ביוני 1970, האריסון וחברי דרק והדומינוז, הלו הם אריק קלפטון, בובי ויטלוק, ג'ים גורדון וקארל ריידל, הגיעו לאולפני אפל בסבל רו כדי להקליט את סינגל הבכורה של ההרכב החדש, הדומינוז, שנקרא Tell Me The Truth. ההקלטות היו מעין טובה שהאריסון עשה עבורם כשהוא הקצה לא רק את האולפן, אלא גם את המפיק פיל ספקטור. על הדרך הוקלט עוד קטע שנקרא Roll It Over עבור הבי של הסינגל ומה שחשוב לסיפורנו הוא שהוקלטו שני קטעים אינסטרומנטליים שנקראו Thanks for the Peperוני ו-Plug me in קטעי רוק בלוז נוטפים וארוכים מדי שעשו את דרכם לאפל ג'ם שנקרא לא רק על שם הלבל אלא גם על שם המקום בו הוקלטו חלק מהג'מים אז אם אתם כמוני משתעממים מהתקליט של הג'אם, תזכרו שהיה לו תפקיד חשוב בחיים, הוא התניע את דרק והדומינוז. אם כבר הזכרתי את האפל ג'אם, הקטע שפתח את התקליט השלישי הזה באלבום היה Out of the Blue, קטע ארוך מאוד של 11 דקות, שהוקלט עם בובי קיז על הסקסופון ואיש כלי הנשיפה ג'ים פרייס. והוא קטע הרבה יותר רגוע, פאנקי, בלוזי ואפילו קצת ג'אזי לעתים. כשהגיע הרגע להוציא את האלבום, אריסון מאוד רצה ש-Out of the Blue יסגור את הג'ם, ומשום מה הוא דווקא פתח אותו לבסוף. וזה באמת נשמע כאילו שהוא מתחיל באופן קטוע. בגרסת ה-30 לאלבום, אמנם לא אפשרו בה להאריסון למקסס את האלבום מחדש, אבל הוא בכל זאת הצליח להשחיל את התיקון הזה. ולהוציא את גרסת ה-Original Gem, כמו שהוא קרא לה, כש-Out of the Blue סגר את הג'ם במקום לפתוח. ה I Remember Jeep שונה במעט משאר הקטעים בג'אם הזה, מפני שחוץ מהג'אם הרוק-בלוזי, האריסון הוסיף גם נגיעות ואפקטים של ה-MOOG סינתסייזר, שאתם מכירים היטב מהאלבום A.B.Road. ג'יפ, אגב, היה הכלב של אריק קלפטון. הטירוף של ספקטור הלך וגבר עם הזמן. היה לו שומר ראש, שהיה צמוד אליו, והוא היה עצבני שלא נתנו לו להכניס את האקדח שלו לאולפן. באופן כללי, לא הייתה לו סבלנות לכל הממבו ג'מבו הרוחני, וזה באמת לא ברור איך השניים, האריסון וספקטור, בכלל הסתדרו יחדיו. בשלב מסוים, ספקטור הרגיש שהוא מאבד את זה ומאבד שליטה, וביקש מהריסון שהוא זה שיתקשר עם הנגנים באולפן במקומו. והוא עצמו בקושי עזב את חדר הבקרה. בחודש יולי 1970, ספקטור החליט שהספיק לו. מה גם שהוא היה במצב גופני רעוע, בעיקר עקב שתיית יתר של אלכוהול, ויש אומרים שבאחת הפעמים הוא נפל באולפן ונפצע. כשהמצב הפך לממש גרוע, הוא המריא חזרה ללוס אנג'לס. הריסון סיפר, הוא עשה חצי מהבקינג טרקס, ובגלל המצב שבו הוא היה, הוא נאלץ לעזוב, ואני השלמתי את העבודה בלעדיו, ועשיתי את שאר האוברדאבים של הקולות והגיטרות. כשהוא חזר לתמונה, אני כבר הייתי בשלב האוברדאבים והמיקסים. אחד המבקרים באולפן במהלך ההקלטות לאלבום היה ג'ון לנון. ג'ון ויוקו הגיעו יום אחד לאולפן, וג'ורג' היה מופתע ולא הבין מה הם עושים שם, ועל פי עדויות, הוא היה אפילו קצת קר ועוין. כשהוא הפשיר, הוא השמיע לג'ון קצת מהתוצרים של ההקלטה, וג'ון הופתע מאוד לטובה, או על פי בובי ויטלוק, Completely blown away. הוא המשיך לסיפר שאחרי שהם עזבו, ג'ורג' פשוט זרח מאושר וליטרלי חייך מבפנים.
1: So shitty Isn't it a pain How we do so many takes Now we're doing it again And because of our
0: Yeah. כמו שאתם מבינים, העבודה הקשה על האלבום הייתה רחוקה מסיום ונמשכה, והריסון נקבר תחת המשימה החשובה הזו של להשלים את האלבום ולהסיר מחייו את השירים האלה שהצטברו ופשוט הורגים אותו. גם בשיר מלנכולי כמו "איזנט אית פיטי", האריסון הוציא את התסכול שלו עם ההומור הנהדר והייחודי שלו. השיר הזה, אגב, היה די שונה משאר קטעי האלבום הכפול. זאת אומרת, לא כולל הג'ם. הוא הקטע היחיד שמופיע פעמיים, איפשהו בתחילת התקליט הראשון, שם הוא גם הקטע הארוך ביותר באלבום, וגם רגע לפני שנסגר האלבום, מה שמקנה לאלבום נופח קונספטואלי של התחלה, אמצע וסוף. והאמת שבעיניי זה יפה, וכן מכניס את 18 השירים האלה לאיזושהי מסגרת או קונטקסט. באופן משונה, בגרסה הראשונה של השיר, הריסון התכתב, אני לא יודע אם זה במכוון, עם היי hey ג'וד של פול, ואני יכול לדמיין שבעקבות התקרית שבה פול לא אפשר לו להכניס ליין גיטרה לשיר, אז זו יכולה להיות עוד מעין התרסה שכזו. תראה, אני יכול לעשות היי hey ג'וד משלי. הדמיון בא לביטוי גם באורך של הקטע, שהוא מעל שבע דקות, וגם בקודה הארוכה, שאתה ממש יכול לשיר בה את ה-nananana של היי hey ג'וד.
1: So easy come
4: by
0: on side, ג'ורג' היה עכשיו בתקופה קשה. היו לו בבית את חבורת הארי קרישנה, שגם מדי פעם הגיעו לאולפן לבקר, מה שהעיב מאוד על היחסים עם פאטי, שקיבלה פלירטוטים מאריק קלפטון. היה לו סט נגנים שלם להשתלט עליו, השותף שלו להפקה חזר לארצות הברית, ואם זה לא מספיק, בין העבודה על ההקלטות, ג'ורג' התרוצץ גם לבית החולים. זה נראה לרגע שמצבה של אימו, לואיז, התייצב ושהיא משתפרת. אבל אז, אם זה לא הספיק, גם אביו הרולד התאשפז בבית החולים עם אולקוס. ג'ורג' סיפר, התרוצצתי בין ההקלטות והעמדתי פנים לכל אחד מהוריי שהשני בסדר. יום אחד, כשהוא ישב ליד מיטתה של אימו בבית החולים, והמצב שלה החמיר, הוא כתב שיר בשם Deep Blue. למרות שזה בסופו של דבר קטע יחסית עולץ מוסיקלית, ג'ורג' כתב אותו על התסכול שבו הוא היה שרוי, ובעיקר על מצבה של אמו. בסופו של דבר, השיר הזה יצא כ-B-Side לסינגל "בנגלדש" ב-1971. When... בשבעה ביולי 1970, שהיה יום הולדתו ה של רינגו סטאר, הלכה לעולמה אימו של ג'ורג'. האריסון האבל הזמין את שני אחיו לשהות איתו באחוזה והתנתק לזמן מה מהקלטות. יש מקורות שכתבו שלרגע היה ספק האם הוא בכלל יחזור להקלטות האלה. ג'ון שלח לו גלויה לפרייר פארק שבה הוא כתב From the home of the bipapalula, sorry about your ma, love, John and Yoko. כשהאריסון הצליח להתגבר מעט, הוא חזר וסיים את העבודה על הבקינג טרקס. אז החלו עבודות האוברדאבים באולפני טריידנט. האולפנים האלה תמיד היו צעד אחד לפני אולפני EMI מבחינת הציוד. הייתה להם כבר קונסולה של 16 ערוצים, וגם אותה הצליח האריסון, אגב עדיין בהיעדרו של ספקטור, למלא. ג'ורג' הקליט קולות, ולמשל ב-MySweetLorde הוא הוסיף שכבות על שכבות של קולות הליווי שלו. קן סקוט, טכנאי האולפן, סיפר. האוברדאבים היו מדהימים, כמעט כל הקולות היו של ג'ורג', מה שלקח המון זמן להשלים. היו ארבעה ערוצים של הקולות שלו, ואז הייתי מעביר אותם לערוץ אחד כדי להקליט עוד ערוץ חדש. המשכנו ככה עד שקיבלנו את הסאונד הגדול שרצינו עם המון גיטרות. בשיר הזה, הריסון הצליח למזג בין שני הדברים שהוא למד בסיבוב ההופעות של Delaney and Bonnie, הגוספל והסלייד. הוא לקח אותם ומיזג אותם יחד עם חבורת הארי קרישנה. באוגוסט הסתיימו עבודות האוברדאבס, והאריסון שלח את התוצרים הראשוניים האלו ללוס אנג'לס אל פיל ספקטור. ספקטור מסידו שלח לאריסון מכתב ארוך ומפורט מה צריך לשפר. למשל, הוא ציין את הקול של האריסון כנקודה החלשה, ושהוא בטח לא צריך להיקבר במיקס. אני באמת חושב שהקול שלך צריך להישמע באלבום, כדי שהגדולה של השירים תבלוט. ההערה הזאת מעניינת מאוד, ומצביעה על כך שאריסון הוא זה שהיה מעוניין בהחבאה של הקול שלו במיקס. ספקטור יעץ גם להוסיף עוד גיטרות. פיטר פרמפטון, שניגן גם הוא בגיטרה אקוסטית בחלק מהקטעים, ואגב, לא קיבל קרדיט באלבום, סיפר, עוד גיטרות? היה כבר את ג'ורג' בגיטרה, אותי ואת חברי בדפינגר, אבל ככה היה פיל. אם הייתה לו את האפשרות, הוא היה מוסיף 94 גיטרות ואף כפול מזה. הארכנו את פיל, ולכן נכנסנו ג'ורג' ואני והקלטנו עוד גיטרות. בשלב מסוים ספקטור חזר ללונדון, וגם אז הוא לא ממש הופיע המון באולפן, אלא נהג להגיע רק לזמן קצר, לתת הערות וללכת. ג'ורג' היה עסוק באולפן וניסה לסיים את העבודה על האלבום כשההתחייבות שלו מול EMI הייתה לחודש אוקטובר, התחייבות שהוא לא עמד בה בסופו של דבר. העובדה הזו שלג'ורג' לא היה זמן לנשום הייתה קרקע פורייה לעליית מדרגה בניסיונותיו של אריק קלפטון לכבוש את פטי. יום אחד הוא התקשר אליה ופשוט הביע את אהבתו. למרות שזה החמיא מאוד, היא הייתה עמומה והסבירה ש... היא אוהבת את ג'ורג' וזה ממש לא במקום. לא יכולתי להאמין לסיטואציה הזו שהוא שם אותי בה. חשבתי שזה לא נכון ושהידידות שלנו נידונה להסתיים. קלפטון לא נכנע ושלח אליה מכתב אנונימי שנאמר בו שהוא אוהב אותה וחייב לראות אותה. פטי לקחה את המכתב אל ג'ורג' ונשבעה לו שהיא לא יודעת ממי הוא. ג'ורג' לא לקח את זה ברצינות והמשיך בסדר היום העמוס שלו. ערב אחד ב-27 ביולי 1970, ג'ורג' ופטי קבעו להגיע לפרימיירה של אור קלקוטה, שהיה המחזמר הוונגרדי. ג'ורג' נתקע באולפן, ואריק התנדב לקחת אותה במקומו. שם נדלקו הניצוצות כבר באופן הדדי. קלפטון כתב שיר שהוא הקדיש לפטי, שיר בשם לילה, שנכתב בהשראת הסיפור על לילה ומג'נון, שהייתה פואמה שכתב המשורר הפרסי נזמי. זו הייתה מעין פואמה טראגית שכזו בסגנון רומאו ויוליה. קלפטון הרגיש ממש כמו אותו המג'נון שרדף אחרי לילה ולא הצליח להשיג אותה. השיר של קלפטון אגב הוקלט בספטמבר על ידי דרק והדומינוז. אחרי פגישת האהבים הזו עם פטי, קלפטון התוודה בפני ג'ורג' על סיפור הרומן, והאריסון שרתח בהתחלה החליט החלטה מוזרה על פי כל קנה מידה. על פי אורח החיים הקרישנאי הסלקטיבי שלו, הוא החליט לסלוח להם. משהו שגרם לאריק קלפטון לרגשות אשמה עזים, ודחף אותו בין היתר לסמים קשים כמו הרואין, שעזרו לו להתמודד עם מה שהוא עולל לחברו. זו אולי הייתה הנקמה של הריסון בשניים, לסלוח. שנים אחר כך הוא טען שתהליך הפרידה של פטי ושלו לקח שנים. זה היה מוזר כי חשבתי שהפרידה הייתה הדבר הטוב ביותר לעשות עבורנו, והיינו צריכים לעשות זאת מוקדם יותר.
1: So nice
0: back, so באוגוסט הריסון הקליט קטע קצר שנקרא it's john's birthday שהתבסס בלחן שלו על congratulations של קליף ריצ'רד שיצא בתחילת 1968. המטרה הייתה להקליט קטע הומוריסטי עבור יום הולדתו ה של ג'ון לנון באוקטובר. למעשה זו הייתה בקשה של יוקו, שג'ורג' יציין את האירוע החשוב עם מחווה מוסיקלית. לשירה הצטרפו מל אבנס וטכנאי האולפן אדי קליין. ב-9 באוקטובר 1970, יום הולדתו של ג'ון, האריסון הגיע לאולפני אייבי רוד בזמן שג'ון עבד שם על האלבום פלסטיק אונובנד, וספציפית באותו היום על השיר Remember. ג'ון שראה את ג'ורג' התמלא אושר, והאריסון החבר הטוב טיפס לחדר הבקרה והשמיע לו את המחווה שהוא הכין, שנכנסה לבסוף לאלבום שלו, לאפל ג'ם. בסוף אוקטובר, הזוג פטי וג'ורג' המריאו לניו יורק כדי להיפגש עם פיל ספקטור ולסיים את העבודה על המיקסים של האלבום. באותה התקופה, עוד זוג היה שם בניו יורק, לינדה ופול מקרטני שעבדו על אלבום מופלא אחר, רם, שעליו תוכלו לשמוע בפרק שהקדשתי לו במלאת לו 50. בפרק ההוא סיפרתי על הפגישה של ג'ורג' ופול, שבה העלה פול את האפשרות שהוא יתנתק מחברת אפל וינהל את עסקיו לבד. ג'ורג' האדיב ענה לו ברוחניות הרגועה והסרקסטית שלו, אתה תישאר בפאקינג לייבל, הארי קרישנה. ובפעם השנייה, האזכור הרוחני הסרקסטי הזה של ג'ורג' הוביל לבלגן, או להחלטה הסופית של פול לתבוע את חבריו, בסוף השנה. צילום העטיפה לאלבום נעשה על ידי הצלם ברי פיינשטיין בפרייר פארק. הרעיון לשים סביב האריסון ארבעה גמדים או גנומים היה שלו, של הצלם. קשה מאוד להתעלם ממה שעומד מאחורי הרעיון הזה של ארבעה גמדים שכובים על הדשא, ובמרכז האריסון או המנצח הגדול ישוב על כיסא. כשהיה צריך להוציא סינגל מהאלבום, ספקטור המליץ ללא עוררין להוציא את My Sweet Lord, שהיה לדעתו השיר הכי להיטי מהאלבום ופוטנציאלי להצליח. הריסון התחבט מאוד עד הרגע האחרון ושקל אפילו לא להוציא שום סינגל מהאלבום. שוב עלה לו הקונפליקט. האם זה יהיה נכון להוציא סינגל שידביק עליו סופית לייבל דתי? לבסוף הוא נכנע לספקטור שצדק לחלוטין. האלבום ראה אור בסוף נובמבר 1970, והוא יצא כאמור כאלבום משולש, שיש הטוענים, אני לא בדקתי את העניין הזה לעומק, שזה האלבום המשולש הראשון בהיסטוריה של המוזיקה הפופולרית. אוקיי. האלבום הזה היה חגיגת ניצחון אדירה של הריסון. ובילה בילה במקום הראשון בבריטניה במשך שמונה שבועות, ושבעה שבועות בראש מצעד הבילבורד האמריקאי. ותודו, זה הישג אדיר לאלבום משולש שכנראה גם היה יקר משמעותית, אבל הקהל ציפה ונהר בהמוניו. מי ששנא את זה שהאריסון הפך לביטל הכי מצליח לרגע זה, היה לנון. כשיחד עם יוקו ואלן קליין הם היו במיורקה כדי לראות את ביתה של יוקו, כי יוקו, הם עברו ליד קאנטרי קלאב, שממנו בקה מי סוויט לורד. לנון רטן, אי אפשר ללכת לשום מקום בעולם בלי לשמוע את השיר הזה? בזמן שמקארטני הוכה ועוד יוכה על שני האלבומים שלו, הביקורות היללו את האלבום של הריסון מקיר לקיר. בן גרסון מה"רולינג סטון" כתב, זה המלחמה ושלום של הרוקנרול. אני לא יודע לגבי מלחמה ושלום, אולי הוא לכמות השירים או לאורך האלבום, אבל ברצינות, זה האלבום הכי שלם שהאריסון יעשה בחייו. אלבום שהצליח לקחת את המטריצה הזו של הנגנים ושל גישות השירים שנכתבו בתקופה של ארבע שנים, ויצר בלנד מופלא של הפקה גרנדיוזית, אומנם מנופחת קצת, אבל התוצר פשוט נפלא. אחרי שהאריסון רוקן את המחסנית שלו, כנראה שהוא היה צריך עוד תקופת חיים שלמה כדי לייצר משהו שמתקרב ל-all things must pass. בובי ויטלוק סיכם את זה יפה. הוא לא היה זקוק לאלבום נוסף, נקודה. הוא עשה את הכל ב-all things must pass. זה היה הסיפור המורכב של ג'ורג' הריסון בשנה הראשונה לאחר הביטלס. זה היה אלבום All things must pass, לי קוראים אורי קואז. זה הפודקאסט ביטלמניקס, ואני רוצה להודות לכם, המאזינים, שהייתם איתי. זה היה פשוט תענוג. נתראה בפרק הבא, בפודקאסט ביטלמניקס, וכרגיל, אתם מוזמנים להאזין לכל שאר פרקי הפודקאסט שהתפרסמו, לעשות לייק לדף הפייסבוק של ביטלמניקס, להיכנס לבלוג ולקרוא. את העושר הרב של הפוסטים בו, ולהירשם למיילינג ליסט ולקבל עדכונים במייל לגבי חדשות בפרויקט ביטלמניקס. תודה ענקית לגל פלדי על העריכה הלשונית, שעושה מהפרקים הרבה 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 יותר איכותיים. Mm-hmm. תודה רבה, ביי!